0: Olá, temos mais um episódio pela frente, não é? Então vamos a isso.
1: Se é long não é diva.
0: Eu demorei algum tempo a pegar neste tema. Aliás, eu demorei bastante tempo a pegar neste tema, confesso aqui. Por um lado, por receio de não lhe fazer justiça e também porque e os números não mentem os números de detenção, os números das queixas... Continuamos a normalizar violência, porque só há pouco tempo começamos a ver a violência num casal como um problema. Ainda se ouve a velha frase entre marido e mulher não se mete a colher, ainda há essa cultura fora da nossa bolha, ou às vezes dentro mesmo, porque às vezes o agressor é alguém respeitado e admirado na sua comunidade e é difícil pôr tudo isso em causa... Mas precisamos urgentemente de desnormalizar violência E para isso precisamos de perceber Quando é que estamos metidos nessa dinâmica E preveni-la desde o início Não é tarefa fácil É preciso estarmos atentos às nossas pessoas Às nossas relações Saber os sinais Sair a tempo Não permitir É um esforço social e de justiça E é também um esforço interior De, de trabalho interior e muitas vezes, o que é que acontece? A justiça não chega a tempo. Nesta conversa, não vai ouvir soluções milagrosas, mas pistas que podem ajudar. Se ajudar uma pessoa, já valeu a pena. Conversei com a Sofia Henriques, psicóloga da APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, sobre os vários tipos de violência e como reconhecer alguns sinais. Long não é Divã,
1: com Joana Azevedo.
0: Bom, como eu não sei uh, por onde começar, porque é um tema muito difícil, eu vou começar com uma pergunta de um ouvinte. O que é que uma psicóloga da APAV responde uh, nesta esta situação? Vamos dizer que é a ouvinte Sara, como todas as ouvintes que enviam uh, perguntas para o podcast, e diz assim. Sou casada com uma pessoa que está constantemente com ansiedade, super nervoso, mais conhecido como uma pessoa com rastilho curto. Há uns anos tivemos umas discussões que levaram ao nível da violência doméstica. No entanto, sei que ele não é assim. Sei que, no fundo, há uma pessoa carinhosa, atenciosa e respeitosa. Por isso, estamos juntos e sei que ele quer mudar, quer ajuda, que está melhor, pois reconhece Que sofre de alguma coisa Mas ainda não descobriu o quê É uma pessoa maravilhosa, mas tem este problema Já teve consultas com o um médico de família E ficou tudo igual Já fez tratamento com o um psiquiatra Mas o que resultou foi dar-lhe medicamentos Atrás de medicamentos Estava mais nervoso, aumentava a dose Ficava mais calmo, diminuía Chegou ao ponto, fez um desmame E desistiu de tudo Agora estamos a pensar que seria melhor ser acompanhado por um psicólogo. As minhas perguntas são as seguintes. Qual a melhor área para conseguir curar ou ajudar a controlar estes ataques de ansiedade, de nervosismo, que fazem uma pessoa ter mais possibilidade de perder o controle? Com este assunto incluía outro que é como aprofundar este assunto de violência doméstica. Será que depois de existir um episódio, será que a primeira coisa a fazer é ajudar a vítima ou primeiro ajudar o agressor?
1: Isto tem aqui muita coisa, não é não, não tem, é só relativa à pessoa, pois tem. é relativa aqui a uma outra parte. Uhum. Neste caso, o que eu posso, se calhar, falar um bocadinho mais aprofundadamente tem a ver aqui com a pergunta da, da senhora sobre a parte da violência doméstica e, o que é que, e como é que pode agir se a ajuda é para a vítima, se a ajuda é para a outra parte. E, eu... e faz sentido, é uma pergunta normal de existir, porque lá está, esta, a Sara está com esta pessoa há X anos, tem uma vida construída e vê o lado bom desta pessoa. O, neste caso aqui falando um bocadinho mais do, do apoio à vítima e do que é que a Sara poderia fazer nesta situação a Sara não entrou aqui em muitos detalhes do que é que acontece quando, quando o companheiro perde um bocadinho aqui a paciência, fica mais irritado mas dá a entender que realmente há aqui alguma situação de violência Pronto. pode ser importante a Sara pensar aqui um bocadinho em... em... Não sei se há aqui filhos também envolvidos Se há aqui mais familiares Que estejam a desta situação Esses pormenores não, não, não foram Mas são, são tudo fatores que eventualmente Podem também fazer uma grande diferença Até na forma como, como a Sara depois pode vir a reagir Ou a lidar com esta situação Especialmente havendo filhos Sendo eles pequeninos Pronto. Um, Portanto, eu acho que existe ajuda para a Sara E pode também existir ajuda para esta outra pessoa Aqui no caso da APAFA, a nossa ajuda seria sempre destinada à Sara. Se nós não entrevimos nos pessoas, hum. muito, o nosso apoio é mesmo dedicado a vítimas de qualquer tipo de crime, neste caso aqui a violência doméstica. Uh, portanto, o nosso apoio seria sempre direcionado aqui à Sara. Pode haver aqui outros recursos e outros apoios, nomeadamente a nível privado, psicólogos, psiquiatras que poderiam também apoiar aqui o senhor neste contexto. Claro, sem dúvida. O nosso apoio destinado à Sara seria aqui muito, se calhar, no sentido de, para começar também, a informar, avaliar aqui um bocadinho o grau de risco da situação, olhar para certos fatores como, por exemplo, que situações concretamente é que aconteceram, que tipo de violência é que estamos a falar, há quanto tempo é que isto acontece, há filhos envolvidos, assistem a estas situações, um, que recursos é que a Sara tem, trabalha, uh, tem família, tem apoio de amigos, já falou sobre isto com alguém... Portanto, explorar aqui uma série de coisas que, que podem muito fazer a diferença a nível de, de, de intervenção que, que podemos ter e também daquilo que, que podemos sugerir à, à Sara. Depois também, depende tudo muito da vontade da pessoa em si. Não é da vontade que a Sara tem. Respeitamos sempre aqui a autonomia da pessoa que, que nos procura. Portanto, uhum. damos este aconselhamento, mas tudo depende, claro, aqui da, da vontade da pessoa em causa. Portanto, também vai depender muito daquilo que a Sara está a procurar. Se é sair desta situação, se é terminar este relacionamento Se é ter aqui algumas estratégias Para se sentir mais segura Nossa preocupação recai sempre aqui um bocadinho sobre a Sara Porque se é tratável, ok, ótimo E esperemos que, que, que Consiga consiga superar esta situação Mas e até lá? A Sara está numa situação de risco Numa possível situação de risco
0: Há casos em que, em que, é, em que a situação é reversível Em que estes agressores Agressoras uh, Voltam atrás e deixam de agredir ou uh, o mais comum é que escale uh, a violência?
1: Sim, não vou dizer que não é possível, porque acho que pode ser possível agora. Acho que é uma coisa que marca as pessoas também de uma forma bastante profunda, portanto, ser vítima aqui de, de violência por parte de um parceiro uh, acaba por ser sempre uma coisa muito marcante, não é? E mesmo que não volte a acontecer, pode ser sempre aqui uma coisa que, que marca a relação e que marca a pessoa de uma forma bastante profunda. Um, Agora, realmente que existe uma tendência, muito normalmente, para haver um grande escalar da violência, é verdade. Se a pessoa já, está, já tem aqui alguma propensão para se irritar com facilidade, um, ter comportamentos mais agressivos, por exemplo, parte objetos, bate na mesa, bate nas paredes quando fica chateado. Portanto, é uma pessoa que tem aqui já alguns comportamentos uhum. mais violentos. A minha
0: pergunta ia e, e é nesse sentido. Como é que se sabe que se é vítima de violência doméstica e não de um casal que... Discute uhum. ou, ou é muito expressivo nas
1: suas discussões? Acho que essas dúvidas muitas vezes surgem mais aqui em contextos de violência, se calhar a nível psicológico, não é? Acho que a violência física conseguimos mais facilmente identificar, uhum. não é? Houve uma agressão. É uma situação de violência. A verdade é que há aqui vários tipos de violência que são configurados dentro do, do crime de violência doméstica, não é? Portanto. Não é só a física. Não é só a violência física. Há a violência psicológica, a violência sexual, a violência financeira. Portanto, há aqui uma série de coisas que muitas vezes acontecem quase que em conjunto. O que dizer, é a violência, violência simultânea. financeira? Uh, pode ser, por exemplo, privar a pessoa de ter acesso ao dinheiro, a contas bancárias, ao seu próprio ordenado. Ou privar até mesmo a mesma pessoa de trabalhar, torná-la aqui completamente dependente de, da outra parte, do parceiro. E a psicológica, como a é que se psico manifesta? É mais difícil, ver... se calhar, de identificar? Acho que sem dúvida pode ser mais difícil de identificar Mas acho que há algumas coisas a que se pode estar atento E até, por exemplo, conhecendo alguém nessa situação Que hum, podemos observar e identificar E usar aqui um bocadinho como, como sinal de alerta Alguém que tem um parceiro muito controlador hum, Gosta de dizer como é que podes vestir como é, Onde é que podes ir Tens que informar sempre que saís de casa Dizer para onde é que vais Muito manipulador Tenta isolar aqui um bocadinho muitas vezes Estou Só que dar alguns exemplos de coisas que são Se calhar às vezes podemos tentar observar E notar aqui aí no outro Ou aí nós próprios, Uh, portanto, afastar da família, isolar aqui dos amigos, portanto, manter a pessoa aqui muito, muito resguardada um... E muito dependente sim. E muito dependente, pois aquela é acaba por ser a única pessoa mais uma vez, na vida
0: Mais uma vez, né? dependente financeira, dependente emocional Exatamente, e
1: por isso é que isto acaba também por ocorrer muitas vezes em simultâneo, não é? Tem muito a ver também com a violência verbal, os insultos, os ameaças, uh, algum tipo de coação é um bocadinho a partir daí, este controle, manipulação Insultos, são muitas vezes aqui Os, os sinais que observamos De violência psicológica
0: Como é que alguém sai, sai disso? É muito difícil, imagino Para uma mulher, e falamos a mulher Porque é mais comum a violência do uhum. homem contra a mulher Mas o contrário também Não, existe claro. É muito difícil a mulher Admitir que o seu companheiro O pai dos seus filhos uhum. É uma pessoa assim É um agressor, é, é difícil de admitir Para si própria, difícil de admitir para os filhos uhum. E para, para a família, socialmente claro. Deve ser uma decisão muito difícil e corajosa Como é que se
1: chega lá? Claro que não é uma decisão fácil E acho que envolvendo filhos ainda é mais aqui um fator Que a pessoa tem que realmente ter em consideração não é? é uma decisão que eu acho que tem que ser tomada também Com informação A pessoa tem, tem o direito de se informar De saber o que é que pode fazer Que recursos é que existem Uh, nas pessoas que têm à sua volta No sistema, na rede de apoio que têm Mas pode ficar sozinha pode, pode, Exatamente, sim né? Também Quem está à volta sim, pode
0: virar-se contra a, a pessoa É verdade
1: Há associações como a APAF pode contactar Por exemplo, nem que seja no contexto aqui de, de se informar De saber o, quem, o que é que pode recorrer Que recursos é que existem Se eu quiser sair de casa, como é que isto funciona Se eu quiser apresentar queixa Como é que funciona um processo de crime Portanto, coisas assim mais, mais básicas e genéricas, mas que ajudam a pessoa a tomar uma decisão mais informada. Porque muitas vezes a falta de informação, e, e lá está, é normal que as pessoas não saibam estas coisas assim só naturalmente, não é? Mas lá está, fazendo estes contactos, procurando saber esta informação, acho que já dá aqui algum poder à pessoa para conseguir sentir-se um bocadinho mais, mais segura e ter aqui um bocadinho aquela confirmação de que aquilo que está a passar é uma situação de crime, que tem direito a pedir ajuda, que não tem que ficar naquela situação para sempre... Mas sim, realmente pode ser um processo que não é imediato né? Nem sempre é fácil tomar uma decisão destas do dia para a noite Ou, ou chegar a uma conclusão destas do dia para a noite Muitas vezes, às vezes é preciso haver algum tipo, de por exemplo, de, de gatilho Alguma coisa muito específica que acontece e que leva a pessoa a tomar uma ação Porque se sentiu um perigo Ou até porque alguém se chegou a ela e disse Olha, precisas de ajuda? Está a acontecer alguma coisa? O,
0: o que nós vemos às vezes É que essas mulheres Fazem esse trabalho de informação uhum. e, e de afirmação Decidem sair de casa E depois a violência escala ainda mais E depois outras não o fazem Porque têm medo que lhes aconteça o mesmo Como é que isto pode mudar? Porque a verdade é que faz-se uma caixa E
1: na maior parte das vezes não acontece nada assim, É verdade que as coisas não são tão imediatas Ou tão rápidas como nós gostaríamos que elas fossem Agora temos que começar por algum lado E a apresentação de caixa é muito importante Nesse sentido que é Às vezes até uma forma da própria pessoa sentir Que já deu um passo em frente e que está a avançar Obviamente que a apresentação de queixa Não é a única coisa que importa Porque a primeira coisa, a primeira preocupação É a segurança da pessoa, sem dúvida Por exemplo, o, que o apoio que prestamos neste, neste sentido A vítimas de crime não é dependente da apresentação de queixa Porque lá está, isso não é o foco principal O foco principal acaba por ser a segurança da pessoa Agora, há certas medidas que podem ser tomadas Se já houver uma apresentação de queixa é uma coisa que temos que sempre avaliar a situação a situação. Sim. Porque todas as situações são diferentes, toda a gente tem recursos diferentes, apoio familiar, há pessoas que não têm família, há pessoas que, há têm pessoas muito...
0: que ficam convictamente, porque acham que aquele é o papel de uhum. cada um e que
1: o, é o nosso assim, trabalho a dinâmica e, da e família e, Sim, e o trabalho que também fazemos com as pessoas, lá está lá, especialmente aqui a nível de apoio psicológico, é muito o trabalhar estas ideias, desconstruir um bocadinho aqui estas ideias, e pode ser um processo longo, pode ser um processo que não leva a. Exatamente, há aquele desfecho que, que esperaríamos É um processo longo uh,
0: Socialmente até, não é? Porque ainda não. não há Tanto tempo assim o homem era o um chefe de família, mandava, podia fazer isso tudo, negar uh, o trabalho à mulher. Ele era, mandava na mulher e isso era socialmente aceito, não era sequer Sim. longe
1: de um crime. Acho que especialmente pessoas que estão casadas, vamos dizer, há 30, 40 anos e que lidam com esta situação há, lá está, desse tempo todo. Acaba por ser às vezes mais difícil realmente que já tem toda uma vida construída claro, ali, não é? é que para essas pessoa, filhos, toda a família à volta, é uma até casa. É difícil
0: que lhes digam, não, isso é violência doméstica. Para Exatamente, ele, acaba vezes, por haver
1: uma normalização vezes, de é isto é o que eu posso esperar desta pessoa, isto é o que a minha vida é. Não há nada que eu possa fazer E acaba-me muitas vezes a ver aqui este trabalho Pode ser um trabalho muito demorado De, de lá estar, tentar quebrar aqui estes, construir estas ideias Trabalhar aqui este conceito Tentar que a pessoa também se valorize este, No fundo é tentar construir aqui um bocadinho a confiança Na pessoa em si própria novamente Porque muitas vezes é uma coisa que é extremamente afetada Nestas situações da pessoa não tem confiança de que é capaz de sair desta situação De que pode ter aqui uma, uma coisa melhor Que não tem que ficar presa A uma relação violenta
0: nós como pais e mães de, de meninos e meninas podemos ajudar
1: a quebrar esse padrão como? Este tem tudo muito a ver com, com a informação e com a presença que este tópico vai começando a ter cada vez mais e vai sendo uma coisa cada vez mais falada menos tabu, as pessoas também já conhecem um bocadinho melhor o que isto significa e a forma como pode aparecer, não é? Já não é só associada à violência física percebemos que há muitas outras formas destas coisas serem feitas, que às vezes são mais discretas, por assim dizer, não é? que Não deixam uma marca física, mas que são igualmente graves e acho que a informação está cada vez mais presente nas nossas notícias, em meios de comunicação social.
0: Estávamos a falar de quem tem um relacionamento um casamento de uhum. 30, 40 anos ser uma dinâmica socialmente aceite, mas a a verdade é que nós vemos também números muito altos na violência e no namoro, por exemplo. Uhum. Há alguma coisa que não está uh, a evoluir? Uh, como é que se quebra este padrão?
1: Ser possível quebrar isto a 100%? Não é, Acho
0: claro. que ainda não
1: sabemos como. Agora, acho que tem a ver com também as pessoas à volta estarem atentas, darem mão àquela pessoa e muitas vezes darem aqui um bocadinho um alerta. A violência doméstica é um crime público. Isto se é que pode ser uma coisa que muita gente não sabe o que é que significa, mas significa que qualquer pessoa que tenha conhecimento deste tipo de situação pode, e deve, Denunciar a situação Claro que muita gente também não sabe como é que pode fazer isto Ou se deve ou não fazer isto Se quer, se deve interferir claro. Para isso é que também existem associações, autoridades, etc Que podem informar as pessoas sobre, sobre como fazer isto E como fazer isto de uma forma também eficiente não é? Porque lá está, não interessa só a denúncia Interessa também a segurança da pessoa E, e a própria recuperação dela
0: por exemplo, se alguém souber de um caso de violência doméstica ou violência sexual uhum. uh, Pode contactar a APAV para se informar sobre sem como dúvida, agir?
1: Sem dúvida, pode contactar a APAV mesmo no contexto de... Ok, vamos dar um exemplo muitas vezes, acho que é muito comum, que é os vizinhos uhum. Por exemplo, pessoas que ouvem os vizinhos, ouvem gritos, não sabem exatamente o que é que está a acontecer ali Mas têm uma desconfiança, que é muito válido. E é uma coisa que acho que é muito comum E que realmente a gente deve ter passado por isto não? É? Podem contactar a PAF, explicar Eu moro neste prédio, estou, ouço constantemente gritos Acho que há ali uma situação de violência O que é que posso fazer? Pronto, nestes casos se, se não há qualquer contacto aqui com a possível vítima E não é possível abordar a pessoa de alguma forma Ou ter aqui uma conversa Nós recomendamos realmente Explicamos aqui um bocadinho como é que funciona o processo de denúncia O violência do é um crime público A denúncia pode ser importante pelo menos para as autoridades Estarem a par da situação Poderem averiguar aqui o bem-estar da pessoa Até pode não ser nada Mas Sim. até pode ser E até pode ser aqui uma ajuda para, para a pessoa em causa E isto também com, com situações de, de menores Por exemplo Se acham que há aqui uma situação de, de violência de pais Com crianças Uhum. Um, também podem e devem denunciar esse tipo de situação E pode ser muito importante ir para fazer a diferença
0: Às vezes acontece em, em famílias Onde a violência doméstica é normalizada Quando o agressor repete as agressões com os filhos o agredido torna-se cúmplice. Como é que podemos desconstruir este, estas dinâmicas familiares? Então,
1: neste caso estás a dizer, por
0: exemplo... Hum... Por exemplo, o pai bate na mãe. Uhum. No crescimento dos filhos, o pai bate nos filhos com a mesma uhum. intensidade que bate certo. nas mães.
1: E as mães não, não okay. se opõem. Acho que muitas vezes aqui o medo é um grande fator de, de, de impedimento. E a própria mulher não sabe muitas vezes... A mulher, neste caso, se for esse, se for esse o caso... A própria pessoa não sabe exatamente aqui O que é que pode recorrer, como é que pode parar esta situação Se calhar se eu interferir Acabo eu por, por sofrer as consequências Portanto, há aqui este fator do medo E do, do controlo Sim, mas às, é vezes, muito
0: poderoso. às vezes os filhos crescem a rejeitar ambos: o pai por
1: ter agredido, a mãe por ter deixado. É verdade, e, e acho que isso também não é, uma, não é uma resposta estranha neste tipo de situações, não é? Porque acho que, que. Como é que se trata
0: uma família assim?
1: Não sei se é possível muitas vezes salvar estas relações, porque lá está, claro, que há estas questões da culpa, do medo, da vergonha, que são que fazem aqui muito parte. É um trabalho um bocadinho diferente, ou seja, o trabalho aqui, por exemplo, com a criança, vamos dar este exemplo, o trabalho com a mãe. É diferente porque o caminho vai estar a passar muito possivelmente, estamos a falar de medo, culpa, o perder aqui da, da relação com os filhos, quando que o sentimento que os filhos estão, assim, estão a, a lidar com é outro, que é. é culpabilizar a mãe, mas ao mesmo tempo também viram a mãe a passar por aquilo. Portanto, há aqui um bocadinho uma mistura de, de emoções. São muitas emoções. É muita coisa para gerir. O perdão ah,
0: tem lugar numa situação de violência doméstica?
1: Acho que isto depois já, já é uma coisa que cabe a cada pessoa, tomar essa decisão. Há pessoas para quem sentir que perdoaram, sentir que superaram é importante. Há pessoas que não querem dar esse perdão e que conseguem gerir aqui e superar as coisas de outra forma. Portanto, acho que isto é um processo muito específica a cada pessoa, não é? Acho que o perdão não é obrigatório, mas pode fazer parte aqui do processo de uma pessoa. Acho que isso depois vai depender aqui de muitos fatores, mas ao fim do dia a decisão da pessoa acaba por ser sempre o, o fator mais importante que vai, é, sim. que vai decidir.
0: Qual é o papel de um psicólogo numa vítima de violência doméstica?
1: Um bocadinho o nosso papel e aqui o papel do, do apoio psicológico neste contexto tem muito a ver com Desconstruir certo tipo de ideias que, que já podem estar completamente lá, está enraizadas na pessoa, por ajudar exemplo? um bocadinho a lidar até com aquele. Por exemplo, a culpa é minha de ter ficado neste relacionamento. Uhum. Só dar aqui alguns exemplos de questões mais, se calhar, comuns: culpa, a vergonha, um, o, o sentimento de. até muitas vezes a raiva, não é? Que também é um sentimento muito normal nesta situação e que é normal e que é normal que a pessoa a sinta, mas, portanto, ajudar a pessoa a gerir aqui estas as questões todas. Muito especificamente como uma pessoa que foi ou está a ser vítima de crime Também a gerir aqui o impacto que isto tem nas várias esferas da vida da pessoa Na vida profissional, na vida social, no seu dia-a-dia -dia, Em tudo o que faz, nas suas rotinas Portanto, ajudar a gerir aqui o impacto E tentar, de certa forma, minimizar este impacto na vida da pessoa não é? Arranjar aqui algumas estratégias E depois vai depender muito do ponto em que a pessoa está também não é? Se já não está Sim. na relação, se está, se dá a contacto Portanto, vai haver aqui uma intervenção um bocadinho diferente Também dependendo dessas, dessas questões Tentar também trabalhar aqui, se calhar, um, as questões que ficam, não é? A nível da autoestima, problemas no sono, a ansiedade, depressão, portanto, questões que, que muitas vezes podem ser, podem resultar dessa, dessa violência, não é?
0: Qual é o perfil de, de vítima que mais vos procura?
1: Acaba, acaba por ser mulheres em, em maior número, não é? Apesar de, de também haver homens, obviamente, e haver todo o tipo de pessoas. Mas acaba por ser mulheres aqui numa maioria bastante, bastante grande.
0: Em que situação é questão uhum. da, da violência doméstica? Se ainda
1: estão com o parceiro, okay. se já saíram, uhum. se é mais isso. Temos um bocadinho aqui algumas coisas diferentes, portanto temos, temos aqui muito aquela, numa fase de eu, estou, eu reconheço que estou numa relação abusiva, como é que eu posso sair desta situação? É uma questão comum que, que, nos, que vai surgindo bastante. Temos pessoas que já estão naquele processo de separação, já apresentaram queixa já se estão a separar, uh, mas ainda tem uma série de dúvidas, estão a lidar com uma série de questões, nomeadamente muitas vezes aqui com o impacto da própria situação de violência. Também temos situações de pessoas que, por exemplo, viveram isto há, vamos imaginar, por exemplo, 5 anos atrás mas que o impacto e a forma como, como isto ainda as afeta ainda está muito presente na sua vida E também temos situações desse género, portanto já não há aqui uma situação de risco Mas ainda ficou aqui muita, muita mágoa, muita dor, muita coisa que precisa de ser, de ser falada De alguma forma tratada para a pessoa também conseguir superar aqui um bocadinho a situação, seguir em frente e isto não continu continuar a ser aqui uma condicionante na sua vida.
0: Quais são as condições psicológicas, de circunstância, que uh, levam a levam PAV, por exemplo, a arranjar uma casa-abrigo?
1: Existe, existem aqui algumas, algumas questões que nós avaliamos quando é posta, uh, para colocarmos aqui na mesa a questão de casa-abrigo. Portanto, o grau de risco da situação. É, a própria vontade da pessoa acaba por ser sempre aqui o fator decisivo na, na questão, não é? Nós colocamos, podemos colocar esta hipótese No, no fim da linha por, é sempre a vontade da pessoa é, Acaba linha, por ser sempre pessoa. a vontade da Sim. pessoa O fator decisivo Sim. aqui nesta questão Mas tem muito a ver às vezes aqui com o grau de risco Com os recursos que a pessoa tem ou não tem Como é que funciona Pode não ser um processo fácil Como pode ser? Acho que depende aqui um bocadinho lá estado. Como é que a pessoa também encara esta situação Mas vocês têm uh,
0: voluntários que, que oferecem casas Ou não, é o Estado? Abrigo, como é que funciona?
1: Existe uma rede nacional de casas okay. de abrigo Que são geridas aqui por diferentes, diferentes Entidades E é através desta rede que nós conseguimos fazer Essa, essa recolocação uhum. dizer assim. As moradas são sempre confidenciais Uh, e o objetivo destas casas é sempre que a pessoa Se consiga autonomizar, esteja em segurança E que eventualmente se consiga autonomizar E voltar a ter aqui a sua A sua, a sua normalidade Exatamente. Claro que isto pode ser um bocadinho de... Uma, é uma mudança, é verdade, é uma mudança extrema Mas quando alguém realmente corre aqui um risco tão elevado Acho que é uma solução que pode ser bastante... Vale a pena a mudança <risos> para, Exatamente. para evitar o risco Quando a vida da pessoa está em causa Quando a integridade física da pessoa está em risco Vale a pena
0: nós estamos aqui a falar de situações em que a violência já se manifestou, de alguma forma, a violência psicológica, emocional, financeira, física, mas vamos tentar perceber como é que tudo começou. Quais são as pistas que são dadas no início das relações a que se pode estar atento? Há uma coisa que, é, que se fala muito, que uhum. é o love bombing. A, a pessoa estar constantemente a oferecer a oferecer coisas, a manifestar. Não, mas
1: isso é, é verdade, é uma coisa é? Que, que existe. Há uma pois. coisa que nós chamamos de ciclo da violência. Vamos dizer, uma fase em que até, há um aumento da tensão, mais discussões, uh, gritos, que depois vai para uma fase de violência e depois mas, é, mas isso é de uma fase. É que já de... quando está a relação Tem com o é Só para explicar um bocadinho aqui onde okay. é que pode entrar essa questão do love bombing. E depois há aqui aquela fase de apaziguamento, que é a fase de lua de mel, como se chamar. Em que entra é muito isso do... Ou seja, destaque violento nem tem que ser necessariamente uh, Violência física, não é? Pode ser uh, insultos, ameaças uhum. E depois entra aqui aquela fase de lua de mel A fase do apaziguamento E aqui essa questão do, do love bombing É verdade, acontece muito neste tipo de, de situações Claro que também pode não ser um sinal de violência Se for uma coisa mais isolada, por assim dizer Por exemplo... A pessoa ser muito. onde é que estás? Onde é que vais, o controle, aquele controle de querer saber constantemente com quem é que a pessoa está a falar? E às vezes são coisas subtis, isto nem sempre é, tem que ser feito de uma forma extremamente violenta e agressiva. Essa é a parte difícil, é? é perceber. Que... Não, claro que sim.
0: Claro quando que é sim. que é normal e quando é que se pode tornar
1: patológico? Acho que é importante as pessoas também confiarem muito aqui um bocadinho no, no seu instinto e estarem atentos a certo tipo de coisas e não nos valorizar porque lá que há uma tendência a valorizar certo tipo de coisas quando gostamos muito de uma pessoa e até a romantizar e a romantizar até de certa forma os ciúmes muitas vezes são uma coisa que é romantizada muito mas ciúmes especialmente aqui em excesso podem acabar por ser muitas vezes assim uma espécie de catalisador para outros tipos de violência okay. é uma das coisas ou seja se calhar o love moment só por si sozinho sem mais nada à volta pode Às ser vezes a um pode ser só que... chata ou não <risos> também pode ser lá está por isso é que eu acho que Há aqui um quadro maior pois, para além disso sim. Normalmente, não é? quando estamos a falar de situações de violência Ou de pré-violência ainda um, Que é muitas vezes A conjugação disso com outras questões Tipo os ciúmes muito extremos O controlo Acho que isto especialmente em situações que falam da violência no, no, no namoro, por exemplo uhum. Pessoas mais jovens uhum. Isso acaba por ser o que muitas vezes vemos é Este controlo, os ciúmes muito extremos E muitas vezes isto são aquelas aquela fase inicial Da relação marcada aqui por estas coisas ou muitas vezes até temos pessoas que nos dizem Por exemplo Ele até tinha algumas atitudes estranhas Tinha alguns comportamentos um bocadinho violentos Ou era agressivo com outras pessoas um, Mas claro está pois, No início da relação não atribuiu isto necessariamente aqui a, a uma possível situação de violência no futuro Mas agora olhando para trás Consegue fazer essa, um bocadinho esse raciocínio Que às vezes não há um, não há um padrão fixo Não é? é assim, não há aqui um
0: mapa Exato Há aquela pessoa que trata bem toda a gente e que parece um príncipe encantado, uhum. e há os que tratam mal toda a gente, <risos> <Certo>. <risos> esses até são mais fáceis de perceber, são mais fáceis não. de identificar e, e, e muitas fugir. vezes
1: lá está é o que se diz que, que um ser ocorre muito entre quatro paredes e é verdade, às vezes, não é? É como se a raiva e aquele lado violento da pessoa fosse canalizado para, para a vítima, para aqueles momentos em que, estão, em que estão em casa e ninguém está a ver. Há apenas certos sinais que podemos aconselhar as pessoas a estarem atentas e que nós próprios também podemos estar atentos às pessoas à nossa volta e é aquilo porque estão a passar, e é as coisas que nos vão contando por exemplo, se a pessoa é muito controladora se a pessoa é extremamente ciumenta se está sempre a ligar constantemente saber onde é que a pessoa está, começa sempre a mandar mensagens muito neste contexto de com quem é que está, onde é que está, ou cobra muito também aqui, por exemplo, que não está a passar tempo suficientemente com ele, os times também muitas vezes refletem naquela questão de, de, de acusar a pessoa de estar com outras pessoas.
0: O início da relação um, pode-se achar o máximo, não é? que ele ou ela gosta. Chegamos sempre é gosta mesmo. <risos> Sim. Está mesmo preocupado com, com o tempo que passamos juntos.
1: Mas por isso é que também acho que é importante as pessoas à volta, os amigos, a família, também estarem atentos a isto, por exemplo. Se a pessoa deixa de querer sair com os amigos deixa de... Começa a faltar outro trabalho, por exemplo Passa menos tempo com a família hum. É um papel difícil
0: de, Sim, Dos é. amigos alertar Amigos e família, principalmente família Alertar para... Para esses sinais Porque eu lembro-me de ser adolescente E de, para já os meus pais não gostavam Nenhum dos namorados Portanto a, a, a partir daí Já
1: perdi a credibilidade toda ah, deve, Pode não ser fácil Especialmente porque a pessoa vai sempre sentir E a se posta em, em causas quanto, quanto,
0: quanto menos eles gostavam Mais eu, mais eu ficava <risos> E isso pode acontecer Pode, pode ter o um efeito contrário é, é muito difícil
1: A forma como se aborda estas situações Também acho que tem que ser
0: qual é que é a melhor forma? <risos> se calhar é prevenção, é falar disso antes. Não de falar no antes é, é
1: mesmo importante. Ou seja, falar -se um bocadinho daquela questão de como é que podemos fazer, fazer por exemplo, para os nossos filhos com, com as pessoas, com as crianças à nossa volta para. Se
0: calhar até mesmo de começar. Há é muito este
1: trabalho de, de prevenção é. e acho que cada vez mais também nas escolas fala destas coisas. Hum. E acho que isso é ótimo e acho que é uma coisa que deve continuar e que se deve investir cada Sim. vez mais em. Claro que o papel de, de quem está a assistir a uma coisa destas E quer ajudar a pessoa é sempre um bocadinho ingrato pois. E é complicado, é verdade Neste tipo de situações também podem contactar a PAV Ou qualquer outra instituição e realmente perceber Ok, eu conheço uma pessoa que está nesta situação Por exemplo, minha irmã está a passar por uma situação que eu uhum. acho que pode ser Uma situação de violência Como é que eu posso falar com ela? Como é que eu posso ajudar? Que peça à pessoa, por exemplo, para entrar em contacto connosco Ou que sugira aqui esse contacto Que explique, pode ser uma coisa confidencial, anónima A pessoa não é obrigada a identificar-se em nenhum momento Se não quiser fazer E explica à pessoa, por exemplo, o que é para que se aconselhar Para ouvir aqui um, alguma opinião relativa àquilo que, que pode ou não estar a passar Claro que muita hum. gente não quer não é? isso também é, é muito comum
0: Podes dar assim duas ou três hum. estratégias genéricas Acho que genéricas. é muito importante
1: ouvir a pessoa nesta situação hum. Ou seja, mostrar que estás lá, que estás disponível Para ouvir a pessoa, para falar sem fazer aqui qualquer tipo de julgamento de valor De por é que estás com ele, devias mas até deixá-lo Porquê é que permites isto Este tipo de coisas não vão, não vão encorajar a pessoa a abrir Se não é a querer falar sobre o assunto Porque a pessoa provavelmente já está a lidar aqui com uma série de emoções De vergonha Vários receios, portanto Disponibilizar aqui um bocadinho o apoio incondicional E, e ouvir E escutar e não fazer julgamentos Acaba por ser Acho que a melhor abordagem neste tipo de situações é uma informação que acho que posso deixar E que acho que pode ser útil para muita gente Não só que esteja a passar por esta situação Mas que queira algum tipo de esclarecimento Conheça algum tipo de situação Tenha alguma dúvida, alguma informação Que queira, queira vez esclarecida um, Existe uma linha que é a linha nacional da uh, apoio à vítima Que é o 116-006 Que é uma linha gratuita Qualquer pessoa pode, pode ligar, pode contactar Anonimamente é, Pode ser anonimamente uhum. e, e já é de acordo lá está, com, a, com a vontade da, da pessoa uma, É uma linha nacional e pode ser um bom recurso também para, para as pessoas saberem que existe, conhecerem e poderem realmente informar-se ou, ou até ajudar alguém próximo de si que esteja a passar por uma situação deste género, querem saber como denunciar uma situação, se têm um processo de correr e querem saber como é que isto como é que isto agora prossegue, ou se são a ser vítimas de algum tipo de, de crime, portanto para a Pava aqui qualquer tipo de, de vítima de qualquer tipo de crime. Portanto, discriminação. Discriminação, burla, uhum. hum, violência sexual vários tipos Todo. de, Todos os tipos de crime Portanto esta, esta linha 116-006 Acho que é um ótimo recurso Para Número gratuito A pessoa não, precisa, não é obrigada a identificar-se em anónimo e confidencial
0: Sofia, muito obrigada
1: Obrigada, Esbana E espero que cada vez
0: menos pessoas um, Contactem a APAV não, não porque não seja importante Mas porque seria um bom sinal Seria sinal de... De menos vítimas
1: Obrigada pelo Obrigada. convite, né? também é muito importante para nós poder falar destas coisas Numa plataforma acessível a muita gente
0: e espero que muita gente ouça E que seja útil Obrigada. Obrigada Procure ajuda se estiver em situação de risco Por si e pelos seus filhos Caso os tenha Obrigada por ter ouvido
1: Chaz Long
0: Não é divã Com a Joana Azevedo